0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد Kama sallayta ala seyyidina İbrahim ve bârek ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed kama bârekte ala seyyidina İbrahim ve ala ala seyyidina İbrahim fil alamin inneke hamidun meceyyid Allahumme bi khuşu'u'u'u'l kalbi inde sujoodi leke ya seyyidi bi gayri cuhu'idin vebike ya Allah ya celil فلا شيء يدانيك في غليز العهود فبكرسيك المكلل بالنور إلى عرشك العظيم المجيد وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تقلق السماوات فصوت الرعود ذلك إذا كنت مثل ما لم تزلقط إلها قرفت بالتوحيد فاجعلني من المحبين المحبوبين El-Mukarrabin, El-Arifin, El-Aşiqin Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Vedudu. Erkam Radıyumuz'un muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Şifa-i Şerif okumaları programında yine beraberiz. Eşifa bir tarihi hukukil Mustafa Kadi İyaz ve tercüme ve şerhi de müterem hocamız Yaşar Kandemir Üstadımız. Aziz dinleyenlerim, bu okumalarımızda belki programa yeni dahil olan dostlarımız dinleyicilerimiz olabilir. Öncelikle Delaili Hayrat'tan. Çok kısa bir bölüm okuyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir salavatla başlayalım diye. eûzu Besmele ve Hamdere'den sonra da delay ile Hayrat'tan her sohbetimizde, her okumamızda bir, bir buçuk sayfa kadar bir bölümü okuyoruz. O salavattan sonra da Hazretin yani Kadıyaz Hazretlerinin yazmış olduğu ve asırlardır özellikle ders halkaları olarak okunan, camilerde okunan, vakıfların bir kısmında vakıf şartı olarak okunması arzu edilen ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bütün güzelliklerini anlatan bu Eş-Şifa Bi Tarif-i Mustafa veya klasik adıyla şifay Şerif kitabından okumalar yapıyoruz. Bugünkü okumamızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in temizliği, teninin güzelliği ve teninin güzel kokusunu ihtiva eden bölümü okumuş olacağız inşallah. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vücudunun temizliği, teninin ve terinin güzel kokusu, bedeninin her türlü kirlilikten ve çirkinlikten arınmışlığı gibi durumlar Cenab-ı Hakk'ın hiçbir insana vermeyip, Sadece O'na lütfettiği özelliklerden bir kısmıdır. Allah Teala sevgili elçisine bağışladığı bu güzellikleri daha sonra dini ve manevi güzelliklerle ve doğuştan getirilen on özellikle de tamamladı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. On şey fıtrat gereğidir. Yani yaratılışın gereğidir. Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, burna su çekmek yani burnu temizlemek, tırnakları kesmek, parmak bağımlarını temizlemek ve koltuk altı kıllarını gidermek ve ayrıca avret mahallini temizlemek ve istinca yapmak. Hadisin ravilerinden biri olan Musabib Neşeybe, onuncuyu unuttum, ancak onun da ağza su vermek, mazmaza olması muhtemeldir. Böylece bu hadis-i şerifte Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten bir insanın zahiri temizliği için nelere dikkat etmesi gerektiğini çok dikkatli bir şekilde bizlere hatırlatmış oluyor. İnsan bunları zaten yapınca gerçekten o zahiri temizliği sağlamış olur. Saçına, sakalına dikkat edersen ne bileyim tırnaklarına keserse, e, diğer taraftan diğer daha özel yerlerinin temizliğine dikkat ederse, insan bir noktada hem kendisi rahat eder, hem de etrafına o güzelliği yansımış olur. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, din temizlik üzerine korulmuştur. Enes İbni Malik radıyallahu An şöyle demiştir, hayatım boyunca, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha güzel ne bir amber, ne bir misk ne de başka bir şey kokladım. Cabir bin Nese Müreradi Allahu rivayet edildiğine göre bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanağını okşamıştı. Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabi bu hareketlerini sahabe anlatırken ondaki peşeri ilişkilerin de ne kadar nazif, ne kadar latif, ne kadar insanı besleyici olduğunu da böylece öğrenmiş oluyor. Eli öyle serindi ki, öyle güzel kokuyordu ki, sanki mübarek elini güzel koku satan bir adamın sepetine daldırıp çıkarmış gibiydi Allah'ın Resulü. Başka biri de şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam mübarek eline güzel bir koku sürse de, Sürmese de onunla tokalaşan kimse elinde bütün gün o Nebiler Serveri'nin güzel kokusunu duyardı. Allah'ın sevgili elçisi mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin kokusuyla diğer çocuklar arasında hemen fark edilirdi. Yine terinin güzel kokusu, bir gün Resul-ü Ekrem Efendimiz Enes İbni Malik'in evinde öğle uykusuna yatmış, altında meşin bir yaygı serili olduğu için de hafif terlemişti. Enes'in annesi Ümmü Süleyhm hemen bir şişe getirdi ve Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzünden biriken terleri o şişeye toplamaya başladı. resul Ekrem uyanıp da ona ne yaptığını sorunca da Ümmü Süleyhm ''Kokuların en güzeli olan sizin terinizi güzel koku şişesine koyup saklıyoruz.'' dedi. İmam Buhari, Tarihül Kebir adlı eserinde ashab-ı kiramdan Cabir da şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah'ın sevgili elçisi bir sokaktan geçse, ardından da bir başkası o yola girse, orada kalan güzel koku dolayısıyla o kişi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oradan geçtiğini anlattı. Allah Resulü buradan geçmiş derdi sahabe-i kerem. Hadis, fıkıh ve tefsir alimi İshak ibn Rahuye de sokaktan geçen kimsenin hissettiği bu kokunun resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı güzel kokudan değil ayrıca onun vücudunun tabii kokusundan kaynaklandığını söylemiştir. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh da şöyle diyor. Peygamber Efendimiz beni terkisine bindirmişti. Mübarek sırtındaki peygamberlik mührünü ağzıma aldım. Ağzımda miskten de güzel bir koku hissettim. Herhalde Allah'ın Resulü sallallahu vesselam, o Cabir bin Abdullah çok genç bir sahabidir bu. Peygamber Efendimiz onu terkizi dediğimiz, devesinin veya bindiği atın arkasına onu alınca, herhalde orada Hazret Allah Resulü'nün o mübarek e, nübüvvet mührünü fark etmiş. Belki de şöyle yaklaşmış ona dudaklarıyla, ondan sonra da o kokunun miskten daha güzel olduğunu da hissetmişler. Evet, Allah Resulü bütün kainata önce kalpleri temizlemek, sonra insanları en güzel amellerle, tezki etmek üzere gelmiş. Dolayısıyla da kendi mübarek tenlerinde de böyle gerçekten insanı mest eden Allah Teala'nın ona özel olarak ikram ettiği ve güzel bir koku vardı şüphesiz. Bir başka bölüm, Peygamber Efendimiz'in aklı, zekası, duyuları, konuşması ve davranışları. Gerçekten Kadir Yaz Rahmetullahi Aleyh böyle Allah Resulü'nün bütün hayat safhalarını hem zahidi görüşleriyle, hem hareketleriyle, ahvaliyle, hem de o yüce ahlakıyla insanlara uzun uzun anlatmışlar. Tabi anlatmışlar derken oturu da bunları yazmamış yani. Hepsinin e, hadis kitaplarından kaynakları var. Ayet-i kelimelerle bunları açıklamış Hazret. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i nebeviyeden kendi zamanına kadar intikal eden bütün güzellikleri Kadıyaz Hazretleri bu meşhur eserinde toplamış oluyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel bir aklı, üstün zekası, kuvvetli duyuları, düzgün ve kusursuz konuşması, mutedil hareketleri, son derece güzel dış görünümüyle insanların en akıllısı ve en zekisi olduğunda asla şüphe yoktur. Bir kimse onun emsasi görünümü, üstün ahlakıyla insanların gizli ve açık işlerini mükemmel bir anlayışla kavradığını, toplumun hem alt tabakasını hem de ileri gelenlerini olması gerektiği şekilde yönettiğini düşünse, hele bir de onun daha önce hiç eğitimi almadan bir insandan, bir tecrübesi olmadan, çeşitli kitapları okumadan insanlara en derin ilimleri öğrettiğini ve bu yüce dinin esaslarını ortaya koyduğunu, Dikkate alsa, işte o zaman sevgili efendimizin son derece üstün bir akla, pek keskin bir anlayışa ve kavrayışa sahip olduğunda en küçük bir şüphesi kalmaz. Esasen onun böyle olduğunu anlamak için de geniş açıklamalarda gerek yok. Tabiin alimlerinden vehebi münebbi şöyle demiştir: Okuduğum 71 kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en akıllı ve en üstün görüşlü kimisi olduğunu gördüm. Bir başka rivayete göre de şöyle demiştir. Bütün bu kitaplarda Allah Teala'nın dünyanın başlangıcından sonuna kadar gelecek bütün insanlara verdiği aklın Peygamber aleyhisselamın aklı yanında dünyadaki bütün kumlar arasında bir kum tanesi gibi kaldığını gördüm. Demek ki Böyle bir tecelliye masar olmuş yani. Tabi'in müfessirlerinden Mücahid ne Cebir şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken arkasındaki cemaatı tıpkı önündekiler gibi görürdü. Ve tekallübeke fissa cidin Cemaatle namaz kılarken eğilip doğrulduğun zaman da seni görmektedir ayeti. Bu manada tefsir edilmiştir. İmam Malik'in muvattaındaki bir hadise göre ise Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Ben sizi arkamdan da görüyorum. Evet. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri'nin Habibi Edibine verdiği bu bir farklı görüş. Bu hadisin enes Malik tarafından rivayet edilen bir benzeri de Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'dedir. Aynı manadaki bir hadisi Hazreti Ağa içine rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından da görmesi Allah Teala'nın ona gerçek peygamber olduğunu göstermek üzere verdiği büyük bir lütuftur. resul Ekrem Efendimiz arkasındakileri gördüğüne dair bir başka rivayette şöyle buyurmuştur. Ben önümdekilere baktığım gibi Arkamdakilere de bakar ve onları görürüm. Bu konuyla ilgili bir başka rivayette şöyledir. Ben önümden gördüğüm gibi arkamdan da, insanımdan da arkamı görürüm buyurmuşlar sevgili peygamberimiz. Elbette ki bir peygamber olarak Allah Resulü sevgili peygamberimize Cenab-ı Hakk'ın özel ikramları da olacaktır. Endülüs'ün muhaddesi, Bakıyı bin Mahlet el-Müsned'inde Hazreti Ayşe'den şöyle bir rivayet nakletmiş. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Resul-i Ekrem'in melekleri ve şeytanları gördüğüne dair pek çok hadis vardır. Bunlardan birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cinlerden son derece becerikli biri, bir ifrit, dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın hücum etti. Ama Allah Teala beni galip getirdi de ona istediğimi yapma fırsatını bana verdi. Sabah olunca hepiniz görüp seyredesiniz diye onu mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman Peygamber'in Rabbim, beni bağışla, bana öyle bir saltanat ver ki benden başka hiç kimseye nasip olmasın. Şüphesiz bütün nimetleri bağışlayan yalnız sensin dediği aklıma geldi de, ifriti yani o cinni köpek kovar gibi kovdum veya onu allah Teala köpek kovar gibi kovdu. Habeşistan Necaşisi Kralı Ashamen'in cenazesi, Peygamber Efendimiz'in gözünün önüne getirildi. O da onun cenaze namazını kıldırdı. Habeşistan Kralı Asame, Mekkeli müşriklerin zulmünden kaçarak ülkesine hicret eden ilk Müslümanları himaye etmiş. Daha sonra da Peygamber Efendimiz'i görmediği, onun hiçbir mucizesine şahit olmadığı halde Resulullah'ın İslam'a gir davetini kabul ederek Müslüman olmuştu. Ashab-ı kiramdan yine Caveri i̇bn bu aziz sahabenin anlattığına göre bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugün Habeşistan'da salih bir kimse olan Azhame vefat etti. Hadi, onun için cenaze namazı kılınız, ona istiğfar ediniz buyurmuş. Ardından da kendileri bizzat Necasinin cenaze namazını kıldırmıştı. Cenazenin Resul-i Ekrem'in önüne getirildiğini sahabiler görmemiş. Onlar kıyabi cenaze namazı kıldıklarını düşünmüşlerdi. Halbuki Allah Teala o anda Allah Resulü'nün önünde onu göstermiş oldu. Tabii bu göstermenin keyfiyetini bilmiyoruz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç dönüşü Kureyşlere Beytül Magdis'i tasvir ederken de Beytül Makdis onun gözünün önüne getirilmişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kureyş, Miraç dönüşünde beni yalanladığı zaman Kabe'de Hicr mevkiinde ayakta durdum. Allah Teala Beytül Makdis'i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak Kureyşlerin Beytül Makdis hakkındaki sorularını bir bir cevaplandırdım. Peygamber aleyhisselam Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ederken Mescid-i Mihrab'ını belirlemesi için Kabe de onun gözünün önüne getirilmişti. Çünkü mescid Kıble'si Kabe'yi görmesi gerekiyordu. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği zaman Kıble Beyt-ül Makdis'e yönelik idi. Allah'ın elçisi Allah'ın elçisi Beytül Magdes'e doğru namaz kılmakla beraber kıblenin Kabe olmasını çok arzu ediyordu. Belki de bu sebeple ona Kabe gösterilmişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Ülker takım yıldızındaki 12 yıldızı bir arada gördüğü de rivayet edilmiştir. Ahmed ibn Hanbel ve daha başka alimlerin söylediği gibi Peygamber Efendimizin Necaşe'yi, Beytül Maktis'i ve Kabe'yi gözleriyle görmesi şeklinde anlaşılmıştır. Her ne kadar bazı alimler bu görme olayını bilme, mükaşefe diye yorumlamış ise de rivayetler bu yorumun isabetli olmadığını göstermektedir. Zaten Resulullah'ın bunları gözle görüyormuş gibi haber vermesi olmayacak bir şey değildir. Çünkü bunlar peygamberlere mahsus özelliklerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hadreti Musa Allah Teala kendisine tecelli ettiği zaman gözünde öyle bir nur meydana geldi ki karanlık bir gecede on fersah ötede bir taşın üzerinde bulunan karıncayı bile görürdü. Allah Teala'nın verdiği o ilahi nurla Hazreti Musa. Şayet Hazreti Musa Allah Teala'nın kendisine tecelli etmesiyle böyle bir özelliğe sahip olmuşsa sevgili Peygamberimiz miraca çıktıktan Rabbinin en büyük mucizelerinden bir kısmını görme bahtiyarlığına erdikten sonra yukarıda zikrettiğimiz özellikleri şahsında barındırması olmayacak bir şey de değildir. Resul Ekrem Efendimiz o devrin en güçlü pehlivanı olan Rukaneyi İslam'a davet etmiş. Kendisini yendiği takdir Müslüman olacağına dair de ondan söz almış. Sonra da tuttukları güreşte onu yenmiştir. Peygamber Efendimizin çok güçlü olan Rukaneyi cahiliye devrinde yendiği bunun üzerine Rukanenin de tekrar tekrar güreşmek istediği Resul-i Ekrem'in de üç defa onun sırtını yere getirdiği belirtilmektedir. Bu konuda birçok da rivayet vardır. Rukane'nin adı Rukane bin Abdü'l-Yezid ibn Haşim el-Kureşidir. Soyu Resul-i Ekrem'in soyuyla Aptima Nefte birleşir. Rukane yenildiği takdirde Müslüman olacağına söz verdiği halde Sözünü tutmamış ancak Mekke fethinde İslamiyeti kabul etmiş Sonra da Medine'ye yerleşmiştir Peygamber Efendimizin Rukane'yi yendiği muhtelif hadis kitaplarında zikredilmektedir Kadı-i kitabımızın müellifi Abdülrezzak Es-San'ani'nin El-Musannef'inde kaydettiği gibi ondan Ebu Rukane diye söz etmişse de Doğrusunun Rukane olduğu kaydedilmektedir. Ve Ebu Hüleyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den daha süratli yürüyen birini görmedim. Sanki yeryüzü onun önünde dürülüyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem gayet rahat bir şekilde yürüyüp gider fakat biz ona ayak uydurmakta zorlanırdık. Ebu Hüleyre Aynı konuya dair bir başka rivayetinde ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı özelliklerini şöyle nakletmiştir. Onun yani sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gülmesi tebessüm şeklindeydi. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. Yürürken de ayağını yerden hızlıca kaldırıp basardı, meyilli bir yerden iniyormuş gibi... Yürürdü sallallahu teala aleyhi ve sellem.